0: 比到底是比，要怎么样抓都可以，只要你拿得顺手就是。等你会写字的时候，你最少你有求生本领。人的求生本领越多，就有自信。年轻人就是最好的，就是可以犯错，不要怕犯错。有些事情，就算你做不了的话，但是你要去想，要把所有的。我的烦恼，我的痛苦，我都把它锁在一个保险箱里面，把它一踢踢到大海里面去。爱情是不要经营的，爱情如果要经营呢，就很假。爱情这种事情呢，就要一发生了，就是不可收拾的。一爱就爱了，要不然的话，谁肯去结婚呢？结婚是一件很野蛮的事情嘛，所以呵呵一定要冲昏头脑的时候才会做嘛。我的演讲永远是大家想听什么，我讲什么。要不然的话，我自言自语的讲了，都不是你们喜欢听的，那也你们白来一趟了。所以从现在开始可以发问。特别想请教您的就是，您活得如此的快乐自在，秘诀是什么？<笑>请坐，请坐，可以。我们永远把我们自己的人生、我们自己的想法越弄越复杂，从来不往简单方面去思考。简单的是为什么要这样？就是因为喜欢嘛，喜欢就因为这样快乐比较好嘛，快乐比痛苦好嘛，这当然的事情。所以要把所有的问题简单化，那么把自己的想法简单化的话，就会烦恼就会比较少。那个《射雕英雄传》中有一道名菜“二十四桥明月夜”，我记得好像是有人说过，蔡澜先生和一位香港的美食家真真正正做出了这道菜。我也看到了图片，那我就很好奇，你是怎么把那个豆腐弄得那么圆的，然后又放到那个火腿当中，而且就是嵌合得非常的漂亮。大的金华火腿用电锯把三分之一锯开，切开以后呢，再用电钻。钻二十四个洞，钻了二十四个洞呢，就用那个咬雪糕的那个把豆腐咬了，放在那个填在洞里面，填二十四个，再把这块东西盖起来，再拿到蒸炉里面去蒸六个小时，火腿的味道都会跑到豆腐里面去。十二个人吃饭，一个人咬两粒来吃，那么这个火腿呢？其实，在书上也也写的，我弃之，气质是是<笑>我就把它丢掉吧。倪匡先生最近还好吗？最近很懒惰，他住在北角，叫他来铜锣湾吃东西，他都不肯，他就一一直在他住的房房间附近生活。他以前的三藩市的家很大。现在这个住在北角的家小的非常小，啊，他就哎呀，你刚凶，哎呀，你这个以前住的这么大，现在住的这么小，哎呀，真可惜啊，什么讲了一大堆。我说小又小，小又什么不好？我昏倒的时候，我用手一挡就挡住了嘛。所以他很乐天，还是很好。他永远是一个外星人，永远是一个很懂得享受的人。呃，最近我跟他喝酒。呃，他也喝了。那么那些朋友看到，哎，倪匡，你不是说过你的喝酒的配额已经满了吗？怎么喝？还在喝酒？啊、哦，他说这跟菜澜喝嘛。我坏的酒的配额完了，好酒的配额刚刚开始。<笑><笑>那您对我们当代年轻人有什么告诫吗？劝诫？没有的见解都要年轻是一个阶段都要过的，我很看不惯我年轻人和我爸爸很看不惯我一样的道理，<笑>我还是很喜欢年轻人，还是呃喜欢跟你们交流。年轻人就是最好的，就是可以犯错，不要怕犯错。有些事情做不了的话，但是你要去想。我很不喜欢年轻人。想都不敢想，那这个就没有什么希望了。想总要想，对也好坏也好，一定要想。这个是我给年轻人的话。我不相信一代不如一代，我相信青出于蓝。我想问一下，就是您到活到这种通透的程度，现在还有什么烦恼吗？我有烦恼，但是我不告诉你。哈哈哈因为我告诉你没有用，你解决不了我的烦恼，没有用，所以我不跟你讲，因为我要把所有的我的烦恼、我的痛苦，我都把它锁在一个保险箱里面，把它一踢踢到大海里面去。因为讲了没有用，我是一个带欢乐给大家的人，我不想把我的痛苦附加在你们身上。什么事情都先笑一，<笑>就哈哈大笑三声嘛，我跟倪匡兄学的。<笑>就是您觉得年轻人该如何去经营一段爱情？该如何去遇见一段爱情？爱情是不要经营的，爱情如果要经营，呢，就很假。爱情这种事情呢，就要一发生了，就是不可收拾的。一爱就爱了，要不然的话谁肯去结婚呢？结婚是一件很野蛮的事情嘛，所以<笑>一定要充昏头脑的时候才会做嘛。我想问您一问题，嗯、啊，就是其实虽然这回咱们是第一次见面，但是在见您见您之前。我看了您很多书，然后通过书本的交流，我感觉在我的想法里和在书里，我已经跟您成为好朋友了。你觉得咱们这样算是朋友吗？是这样子方面，我跟很多古人都是这样。我跟王羲之啊王嘿嘿，王羲之，我跟皮卡索也是朋友啊。我跟很多很多古人都是朋友。您在这个练书法的过程中，发现这个毛笔，包括在做饭的过程中那个锅铲，嗯，还有这个刻、嗯、在篆刻的时候，这个刻刀，嗯、这三个工具怎么样？就是去完成您的这个书法、美食还有篆刻。熟能生巧。冯康侯先生在刻印的时候，我们我们刻完了以后拿去给他修改，他拿了一把刻刀，嚓嚓嚓嚓，好像在切豆腐这样。再把那个石头就这么切，哇！我一看，我说哇！我说有一天能够像他这样我就好了。现在我人家拿一个印过来给我，我也切哈哈哈！<笑><笑>因为熟能生巧，我已经学了很多年，所以我有这种把握。刻印是一种乐趣，你们大家没有经过这种乐趣，你们不晓得。就是你在刻的时候，在晚上。你这把刀这样放在那边，你就这样推过去，呃、那个爆裂的声音，石头，呃、哇，那个声音哇，真的好听，好听的极点。晚上你要是听这个声音，你会觉得比任何音乐都好听。是觉得您在跟这个石头在对话，对话在谈恋爱了。<笑><笑>对，一定要这样。谢谢您、啊、谢谢好好您活的特别的通透、嗯。然后我现在就想请问的是，您是从年轻到现在一直是这个状态，还是说经历了一些事情以后，呃，时间的沉淀以后，您才是现在的这个样子？我年轻的时候很刻苦耐劳。我付出很多，我呃生活艰苦，我要供养我弟弟上学，我是过做苦行僧的生活，年轻很年轻的时候，后来很多经过很多经历，就有一点点成绩，有一点成绩我就开始享受了，当然要享受，当然要报仇了，有一对对联就是。呃，发上等愿、呃，发愿的话要上等愿，结中等缘，就是跟人家做朋友就不也不必高攀啦、啊，是那普通人结结缘结很好。那么享下等福，我是想，正在享我的下等福，呃，上苍对我还好的，谢谢。先生您好，就是先生您曾经说过，对于老字号就是有一份敬意，但是就是面对现在的这种新潮流，您觉得老字号应该如何打破现在的这样困局？不要打破嘛，老字号就老字号，就是按照一直一贯的去做，也不要创新，什么都不要就维持。日本有很多老字号，都是日本人开店，不是。拿了一块布挂在那边，叫做软帘嘛。这个软帘呢，他就是让这个软帘一直挂在那边。所以说，只要一天开店的一天，只要事物保持不变的一天，就一直做下去。什么辛苦也好，什么困难也好，做下去的话，就变成百年老店了嘛。也不必求变的，我很反对求变这回这回事。您对美食不是垃圾的那个概念和意义是什么？我认为所有的快餐店都是垃圾来的。您们喜欢是你们的事情，我认为是垃圾。蔡、嗯、老师好，然后那个是是这样的，就是呃，就之前中国就好多时候就会看一些八字嘛，完了之后，呃，包括现在很多人结婚啊也会算一些八字。我就想问一下您对这块有没有研究？就是八字的问题。我很相信八字，我相信对我好的八字。<笑>好，谢谢大家。